0: Ich würde mir wünschen, dass Schulen eben selbst entscheiden können, was machen sie, was planen sie, welche Budgets brauchen sie, wofür. Und das sehen wir auch in Deutschland, in den Bundesländern, die eben frei verfügen können über
1: ihre Budgets. Da passiert viel mehr. Das ist die Stimme von Diana Knodel. Diana hat Informatik mit Schwerpunkt Psychologie studiert und nach Stationen in der Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam mit ihrem Mann Philipp Eppkamps gegründet. Ihr ist es wichtig, Kinder für digitale Themen zu begeistern und sie zur Auseinandersetzung mit Technik anzuregen. Außerdem engagiert sie sich auch im E-Learning-Bereich, Zielgruppe Lehrerinnen und Lehrer. Diese adressiert sie mit ihrem Unternehmen Phobis. Ich freue mich riesig, dass Diana in meinen Podcast gekommen ist, weil ich sie schon sehr lange verfolge und eine Sache besonders schön finde. Auf der einen Seite haben wir beide ein Informatikstudium mit einem pädagogischen, psychologischen Schwerpunkt absolviert. Auf der anderen Seite brennt bei uns beiden eine große Leidenschaft für E-Learning. Wenn euch die Folge mit Diana gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt ganz viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 46. Gibt es etwas, das dir heute von Nutzen ist, wo du nie gedacht hast, dass dir das etwas bringt?
0: Als ich nicht wusste, was man mit Programmierung machen kann, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel bringt oder dass mich das so weit bringt oder dass mich meine Studienwahl so weit bringt.
1: Es war bei mir sehr ähnlich. Also mir war es auch nicht bewusst, dass ein... Informatikstudium einen so weit bringen kann. Wie weit hat dich das Informatikstudium gebracht? Wo ist es hingegangen mit dem Informatikstudium?
0: Dass ich mit dem, was ich heute mache, einfach sehr, sehr zufrieden bin und äh, genau das gefunden habe, was ich sehr gerne mache und was mir sehr liegt. Und zwar ähm, habe ich zwei äh, Firmen mitgegründet. Zum einen das Non-Profit App Camps vor mittlerweile fast acht Jahren und da entwickeln wir Unterrichtsmaterialien für Schulen rund um das Thema Informatik und Medienkompetenz. Das ist das eine. Und das andere, das haben wir vor dreieinhalb Jahren gegründet, das ist foBits und das ist eine digitale Weiterbildungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer. Die beiden äh, Produkte sind unter anderem äh, daraus entstanden, weil ich einfach durch mein Informatikstudium mich viel mit äh, digitaler Produktentwicklung beschäftigt habe. Ich habe früher selbst äh, viel programmiert und auch eigene Produkte entwickelt und ähm, bin dann irgendwann in Richtung Produktmanagement gegangen und dann kamen irgendwann die Unternehmen dazu und mittlerweile bin ich einfach Gründerin und Geschäftsführerin sozusagen und ähm, kombiniere ganz viel von dem, ähm, was ich früher gelernt habe, aber was ich natürlich auch äh, quasi währenddessen äh, gelernt habe. Vieles lernt man quasi unterwegs oder auf dem Weg.
1: Wie kam es überhaupt dazu, dass du Informatik absolviert hast. Und wie hast du dann in der Informatik das gefunden, was dir eben liegt? Weil ich tatsächlich nach dem Abitur nicht so
0: richtig wusste, was ich eigentlich machen möchte. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, juhu, ich will Informatik studieren, sondern ähm, ja, ich war, war eher so unsicher, was ich machen möchte und ähm, hatte tatsächlich äh, Kunst-LK in der Schule und habe dann Medieninformatik entdeckt. Das gab es damals ganz neu an der Uni Ulm, wo ich studiert hatte und ähm, dachte, ach, schön, da kann ich zum einen so ein bisschen das, was ich eben künstlerisch mag, kombinieren mit meinem Interesse an, vor allem an dem Internet. Ne? Das hat mich damals begeistert, ähm, dass man einfach über das Internet kommunizieren kann dass man da einfach so eine vernetzte Welt vorfindet und irgendwie näher an Menschen in anderen Ländern dran ist und ähm, genau und ich hatte tatsächlich in der Schule kein Informatik und ich konnte auch noch nicht programmieren und ähm, bin da so ein bisschen rein gestolpert und habe dann wie gesagt während des Studiums gemerkt dass es ganz toll ist und dass man einfach tolle Möglichkeiten hat zum einen wenn man programmieren kann aber eben auch wenn man quasi denken kann wie eine Informatikerin, ne? einfach so quasi äh, Zusammenhänge versteht ähm, und, und solche Dinge, worum es da ja auch ganz viel geht. Wie bin ich quasi dann auf das gekommen, was ich heute mache? Ich hatte mich tatsächlich schon ähm, immer auch für Bildungsthemen interessiert und ich hatte auch überlegt, ob ich Lehramt studieren soll, hatte mich dann aber eben doch für Medieninformatik entschieden und fand es aber immer spannend ähm, zu überlegen, wie man das Lernen durch Technologie äh, unterstützen kann. Und hatte auch in meiner Diplomarbeit damals quasi so ein E-Learning-Programm mitentwickelt. Da ging es um das Thema selbstreguliertes Lernen. Also ich hatte in Medieninformatik mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie studiert. Das heißt, ich habe mich schon immer für Bildungsthemen interessiert und gerne überlegt, wie man das Lernen unterstützen kann. Und dann hatte ich, ähm, nachdem ich quasi aus der Uni raus war, ich war ja noch eine Zeit lang an der Uni und habe dort auch promoviert, auch in der pädagogischen Psychologie, also Schnittstelle Informatik, Psychologie, ähm, war ich erstmal so klassisch äh, in, in der freien Wirtschaft und habe ganz andere Themen gemacht, äh, quasi IT-Projektmanagement, Produktmanagement. Und bin dann aber durch meine quasi Herzensprojekte zurückgekommen in den Bildungsbereich, in dem wir damals tatsächlich einfach App-Workshops für Mädchen angeboten hatten, um Mädchen zu zeigen, wie sie eigene Apps entwickeln können. Und das war so ein bisschen der Start von AppCamps, also von dem Non-Profit, das wir gegründet haben, ohne dass wir wussten, was sich daraus entwickelt und ähm, damals, das war 2013, als wir damit angefangen hatten, gab es noch nicht so viele Angebote und die Nachfrage war sehr, sehr groß. Und äh, dadurch haben wir dann eben immer mehr Workshops gemacht und haben dann irgendwann überlegt, ähm, das kann doch nicht sein, dass wir immer in diesen Präsenzworkshops, die sehr aufwendig äh, sind, so wenige Kinder erreichen und hatten überlegt, was wir machen können um einfach noch viel mehr zu erreichen. Und dann haben wir unsere Unterlagen digital zur Verfügung gestellt für Lehrkräfte und gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Unterlagen nutzen und im Unterricht mit euren Schülerinnen und Schülern eigene Apps entwickeln. Und es kam super gut an. Und ja, so ist dann die Idee zu AppCams entstanden. Wir haben die Plattform entwickelt und mittlerweile läuft es seit acht Jahren und es kommen immer neue Themen dazu. Also wir haben mittlerweile nicht nur App-Entwicklung, sondern auch Einstieg in die Programmierung mit Scratch, dieser grafischen Programmiersprache, was zum Thema Python, Datenbanken, Medienkompetenz. Also ganz, ganz viele verschiedene Themen, die mittlerweile auch schon von sehr vielen Lehrkräften genutzt werden. Genau und quasi das ist diese App-Camps-Geschichte und daraus entstanden so ein bisschen ist dann auch wiederum Vorwitz, weil wir dadurch, dass wir dann die Unterlagen zur Verfügung gestellt hatten, ganz viele Anfragen bekommen haben, ob wir nicht auch Fortbildungen anbieten können. Das haben wir dann auch gemacht, dann haben wir quasi Fortbildungen zum Thema Programmierung in der Schule, App-Entwicklung, Einstieg in die Programmierung gemacht und ähm, das ist auch immer ganz großartig und macht viel Spaß, aber auch hier haben wir relativ schnell gemerkt, dass man sehr wenige Lehrkräfte erreicht und haben dann auch hier wieder gedacht, okay, lasst uns doch die Fortbildungen einfach mal online aufzeichnen und Lehrkräften zur Verfügung stellen, dass sie sich jederzeit von überall aus ähm, einarbeiten können in die Themen. Und auch das kam super an und so ist die Idee zu Vogels entstanden. Und ähm, mittlerweile machen wir da nicht mehr selbst die Online-Fortbildungen, sondern das ist quasi als Plattform gedacht und andere Lehrkräfte können ihr Wissen teilen mit wiederum anderen Lehrerinnen und Lehrern zu allen möglichen Themen. Also es geht nicht nur um Informatik und Programmierung, sondern da ist mittlerweile wirklich alles dabei, vom Einsatz von Tablets im Unterricht bis hin zu Stimmtraining für Lehrerinnen und Lehrer oder agiles Arbeiten in der Schule. Insofern ähm, sind wir da mittlerweile ganz breit aufgestellt, aber es dreht sich eben immer alles um, um Schule und Bildung. Es
1: also ist sehr spannend, welche Parallelen es manchmal gibt. Wir haben sehr ähnliche Parallelen, was die Studienwahl betrifft trifft Und auch in welche Richtung wir uns dann beide in der Informatik hin entwickelt haben. Ich habe während dem Studium auch sehr viel als Informatik-Trainerin, EDV-Trainerin gearbeitet, ähm, auch mit Mädchen, Workshops gemacht und dergleichen. Ich habe damals auch für eine Computerschule gearbeitet. Und wenn ich heute zurückschaue, dann gibt es keine einzige dieser Schulen, dieser Trainingsinstitute, dieser Anbieter mehr. Also die sind alle irgendwo. Untergegangen. Warum hast du es geschafft, mit deinen Unternehmen in diesem, würde ich jetzt mal sagen, doch recht schwierigen Bereich auch ähm, zu bleiben? Warum seid ihr noch am Leben? Also was du sagst, dass es nicht
0: einfach ist, im Bildungsbereich quasi erfolgreiche Unternehmen zu bauen, ähm, ist klar, weil Bildung natürlich ein sehr stark äh, regulierter Markt ist. Aber ich denke zum einen, ähm, mit Appcams haben wir einfach eine Nische gefunden, wo es sehr wenig ähm, Unterlagen sonst gibt, die so ansprechend sind. Ne? Also unser Ansatz ist es, wir wollen es Lehrerinnen und Lehrern so einfach wie möglich machen, die Themen in den Unterricht zu integrieren, bereiten die Unterlagen auf, wir stellen Videos zur Verfügung, digitale Lernmaterialien, die können auch ausgedruckt werden, die können frei genutzt werden und ähm, ich glaube, da sind wir einfach sehr nah an den Lehrkräften dran, sprechen auch viel mit Lehrerinnen und Lehrern, um einfach ein Produkt zu entwickeln, das ihnen wirklich weiterhilft, ne? Das ist immer so unser Ansatz. Und ähm, bei Fobitz ist es eben auch ganz ähnlich, dass wir einfach, ähm, ja, die Nachfrage ist so groß und der Need ist so groß, dass es da einfach was gibt, was zeitgemäß ist, was äh, den Anforderungen heute entspricht, was Weiterbildung angeht, ähm, dass da einfach auch, äh, ja, dass es gut funktioniert und sehr gut läuft und wir ähm, auch stark wachsen weiterhin ähm, als kleines Unternehmen mittlerweile von, von etwa 20 Personen. Und ähm, genau, also im Prinzip, das ist äh, meine Erklärung. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch Ideen, woran es oder was, was Faktoren sind, ähm, dass man im Bildungsbereich in, in Deutschland, Österreich, Schweiz erfolgreich sein kann?
1: Also, ich weiß einen Faktor, warum man nicht erfolgreich sein kann, und der ist immer mal wieder das Geld, die Förderung und die Finanzierung. Und da wäre meine Frage auch an dich gewesen. Wie habt ihr es geschafft, das finanziell auf eine Beine, auf Beine zu stellen, so dass das eben, ja, dass es das noch gibt und dass sich das auch weiterentwickelt? Appcamps ist ja ein Non-Profit,
0: da arbeiten wir mit, äh, viel mit Stiftungen zusammen, wobei das natürlich anfangs, wenn man startet und äh, noch nicht so bekannt ist, viel schwieriger ist, auf Stiftungen zuzugehen bzw. Stiftungen von sich zu überzeugen. Und da hatten wir tatsächlich ähm, zum Beispiel auch Firmenworkshops gegeben und die Firmen haben natürlich äh, deutlich besser bezahlt als Schulen beispielsweise und so konnten wir das querfinanzieren. Mittlerweile sind wir, glaube ich, ziemlich bekannt und etabliert und haben einfach einige Partner, mit denen wir jetzt auch schon viele Jahre zusammenarbeiten und ähm, das funktioniert sehr gut. Gleichzeitig kann man natürlich auch als gemeinnützige Organisation einen Wirtschaftsbetrieb haben. Das heißt, wir haben auch durchaus hier und da immer wieder Workshops, für die wir auch bezahlt werden. Und so können wir unser Team, das auch relativ klein ist, wir sind sechs Personen bei AppCams, gut finanzieren. Das ist AppCams. Und Vorbilds haben wir von Anfang an nicht als Non-Profit geplant, sondern als, ich sage jetzt mal, normale GmbH. Und hier ist es so, dass die Kunden für die Online-Fortbildungen, die sie machen, bezahlen. Das ist natürlich zum einen also quasi die B2C-Sicht, die Kunden, die direkt quasi die Fortbildungen machen. Und zum anderen gibt es natürlich ähm, unsere Kooperationspartner auf Bundeslandebene Bundeslandebene oder auch sehr viele Schulen, die sagen, wir wollen uns auf den Weg machen, wir wollen unser Kollegium weiterbilden und die buchen dann bei uns die Schullizenz. Genau und ähm, darüber verdienen wir Geld und so können wir eben unser Team, unser Büro und die Ausgaben, die wir haben, bezahlen.
1: Ist es dir schwer gefallen, für Bildung was zu verlangen?
0: Das ist eine gute
1: Frage, weil ich habe ja zwei Hüte auf. Zum einen
0: sind wir bei AppCamps bewusst den Non-Profit-Weg gegangen, ähm, der sich damals richtig angefühlt hat. Und ich bin mir auch sicher, dass es ansonsten in dem Bereich, äh, in dem Informatik-Nischenbereich sehr schwer geworden wäre. Ähm, bei Fobitz haben wir gesagt, ähm, Ne, wenn wir uns anschauen, berufliche Bildung insgesamt, was das für ein Riesenmarkt ist und dass es einfach völlig selbstverständlich ist, dass man für die Weiterbildung von Mitarbeitenden bezahlt, dass es eben nicht umsonst ist, haben wir gesagt, das muss eigentlich an der Stelle auch quasi die Wertschätzung bekommen. Plus, es gibt ja auch Menschen und zwar Lehrkräfte, die die Fortbildungen erstellen, die Zeit investieren und die sollen ja auch Geld dafür bekommen. Wir haben zwar auch die Möglichkeit, kostenfreie Fortbildungen auf der Plattform anzubieten. Das gibt es auch immer wieder. Aber grundsätzlich sagen wir, dass die die Personen, die die Zeit investieren, ihr Wissen teilen, die sollen davon eben auch profitieren und es muss nicht alles umsonst sein. Deswegen, ähm, wie gesagt, wenn man sich den Weiterbildungsmarkt anschaut, da fließt unglaublich viel Geld und Firmen geben sehr viel Geld aus für die Weiterbildung, Weiterqualifikation äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur in der Schule gibt es da leider sehr, sehr wenig Budget. Und ähm, genau, aber grundsätzlich finde ich in dem Bereich, finde ich es absolut angemessen, dass das Schulen dafür bezahlen, dass ihr Kollegium professionell und qualitativ hochwertig weitergebildet wird.
1: Jetzt kennst du, du beide Seiten sehr gut, du hast jetzt selbst Informatik studiert, du hast jetzt jahrelange Erfahrung auch mit dem Bildungssystem, zwar nicht komplett direkt als Lehrerin im System oder hast du die Erfahrung auch? Ich habe nie als Lehrerin an einer Schule
0: gearbeitet, aber ich war ich war ja lange an der Uni, erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, und da habe ich Studierende unterrichtet. Und dann hatte ich für ein Jahr eine Gastprofessur an der TU Berlin, und da habe ich auch äh, quasi Seminare für Studierende gegeben. Insofern habe ich durchaus äh, Erfahrung in der Lehre, allerdings für ältere äh, quasi Studierende und nicht für Schülerinnen und Schüler. Ich habe aber natürlich sehr viele Workshops gegeben, aber das ist natürlich jetzt nicht klassische Schule, klassischer Unterricht.
1: Wenn du jetzt alle Macht hättest, was würdest du denn am Bildungssystem verändern? Bei all dem, was du da jetzt schon gesehen und erlebt hast, wo sollte sich deiner Meinung nach was verändern oder kann das eh so bleiben, wie es auch ist? Ich glaube, ein großer
0: Wunsch wäre, dass Schulen mehr Verantwortung bekommen, weil ich glaube, in den Schulen steckt so viel Potenzial so viel ähm, Ideen, was man eben machen kann. Jede Schule ist anders, jede Schule hat eigene Herausforderungen und ich würde mir wünschen, dass Schulen eben selbst entscheiden können, was machen sie, was planen sie, Welche Budgets brauchen Sie wofür? Und äh, das sehen wir auch in Deutschland, in den Bundesländern, die eben frei verfügen können über ihre Budgets zum Beispiel bezüglich ähm, Ausstattung oder auch wie gesagt Weiterbildung, Fortbildungen, Tools, die sie nutzen, da passiert viel mehr, ne? da, da machen sich die Kolleginnen viel mehr auf den Weg, weil die eben selbst entscheiden können. Das finde ich ganz wichtig, dass man Schulen mehr Verantwortung und Budget gibt und einfach Schulen mehr zutraut und es nicht immer von oben kommt und gesagt wird, ihr müsst jetzt das und das machen oder wir haben diese Fortbildungen für euch und nur aus diesem Katalog könnt ihr auswählen, wobei da passiert auch schon sehr viel. Also da ist gerade viel im Wandel und durch den Digitalpakt geht es alles in die richtige Richtung. Und ähm, ansonsten, was Unterricht angeht, würde ich mir auch für meine Kinder wünschen, ähm, dass es einfach mehr Projektarbeit gibt, dass weniger in Fächern gedacht wird. Das Thema Prüfungen, da gibt es ja gerade auch viele Ideen, was man eben machen kann hinsichtlich Prüfungskultur, dass man da einfach nochmal vieles überdenkt und auch Schule moderner, zeitgemäßer denkt, mehr in Teamarbeit, weil später, wenn man dann quasi im Studium oder in, in der quasi, wenn man arbeitet, ja, da geht es um Teamarbeit, da geht es um Kollaboration, Kreativität, das sind eben ganz andere Kompetenzen gefragt, da geht es nicht darum, nur Wissen abzurufen und das würde ich mir wünschen, ne, dass die Schule sich so ein bisschen auch quasi zeitgemäßer
1: aufstellt. Gibt es ein Projekt aus deinem Informatikstudium, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Tatsächlich
0: hatten wir das sogenannte Software-Grundpraktikum. Und da haben wir tatsächlich in einem kleinen Team äh, quasi eine Software entwickelt und zwar mit einem echten Kunden sozusagen. Wir mussten damals für die Ärzte im Praktikum quasi so eine, so einen Zuordnungsalgorithmus programmieren, dass die eben Wünsche abgeben konnten, wohin sie wollen. Es gab so bestimmte Punkte, je nachdem, was man berücksichtigen musste. Und da haben wir quasi so ein Programm entwickelt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach sehr nah dran war an dem, wie dann später auch Software entwickelt wird. Wir hatten mit den Kunden gesprochen, wir hatten im Team gearbeitet, wir hatten verschiedene Rollen im Team, wir hatten am Ende die Abnahme. Und es ist ganz lustig, dass du das fragst, weil es ist genau dieses Projektbasierte und Orientierte, dass man wirklich so einen realen Fall hatte. Man brauchte natürlich, ne, wir mussten wissen, wie man programmiert, wir mussten wissen, was Datenbanken sind, wir mussten wissen, wie die Anforderungen aufnehmen. Ne. Also das war natürlich wichtig, aber in diesem Projekt und Prozess haben wir es dann wirklich gelernt und verstanden,
1: und so merkt man sich es dann eben auch. Stichwort Softwareentwicklung schon angesprochen. Wie ging es dir selbst mit der Softwareentwicklung? Und warum? Glaubst du jetzt, scheuen sich nach wie vor jetzt auch so viele Mädchen, Frauen davor? Oder hast du das in deinem Umfeld eh anders auch erlebt? Ich selbst habe programmiert, allerdings in kleinen Teams,
0: auch an der Uni. Ne, da waren wir irgendwie zu zweit. Und ähm, später, als ich dann in den großen Firmen wie Xing war, da habe ich dann als Produktmanagerin gearbeitet und nicht mehr als Entwicklerin, aber grundsätzlich äh, fand ich das immer spannend und ich programmiere auch heute noch sehr gerne, wenn ich denn mal dazu dazukomme, was ich viel zu selten mache, aber ähm, die Softwareentwicklung und die Programmierung an sich fand ich immer sehr interessant, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde auch, es ist ein großartiger Bereich für alle, also dass da eben auch Frauen häufig sehr gut sind und viel Spaß dran haben. Und warum so wenige Frauen nach wie vor in den Bereich gehen, das ist immer eine große Frage und auch schwer zu beantworten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt sind Vorbilder und Rollenmodelle, die häufig fehlen, wenn man eben in der Pubertät ist oder dann Ende der Schulzeit und sich überlegt, was man gerne machen möchte. Wenn man eben keine ähm, Informatikerinnen kennt oder keine Entwicklerinnen, dann hat man das vielleicht weniger als Option für sich äh, quasi auf dem Schirm. Und ähm, genau, also Rollenmodelle und Vorbilder sind wichtig. Und ansonsten ist es sicherlich auch sehr wichtig, dass man einfach die Möglichkeit bekommt, das in der Schule auszuprobieren und für sich zu entdecken und zu entscheiden, ob einem das liegt oder eben auch nicht. Ist ja auch ganz wichtig, nicht jeder muss in den Bereich gehen, aber ich sage immer, ich finde es total wichtig, dass alle die Chance bekommen, das mal auszuprobieren, um dann für sich zu entscheiden, ob man das möchte oder nicht.
1: Haben dir persönlich die Vorbilder gefehlt?
0: Ich, ich bin in den Bereich so reingeraten und tatsächlich kannte ich auch keine Informatikerin. habe das dann quasi erst im Laufe des Studiums quasi gemerkt, wie toll das ist und habe da dann natürlich auch Freundinnen gehabt, mit denen ich dann auch gerne zusammen programmiert habe und habe dann später eben vor allem also im Bereich Unternehmertum tolle Rollenmodelle und Vorbilder kennengelernt. Ähm, was mich dann auch motiviert hat. Ich kann jetzt so nicht sagen, ob es mir gefehlt hat, weil ich bin ja zufälligerweise trotzdem in dem Bereich äh, gelandet. Allerdings ist, weiß ich auch, dass es sehr ungewöhnlich ist, mein Weg. Ne? Also, dass man was studiert, was man eigentlich in der Schule noch nie ausprobiert hat, ist eher ungewöhnlich.
1: Weil ich hatte ja auch keine Vorbilder in dem Bereich und ich bin ja genauso wie du eigentlich reingerutscht. Ich hatte es zwar in der Schule und ich habe ungefähr gewusst, okay, in welche Richtung es gehen kann, weil wenn ich sagen muss, dass mir der Bachelor nicht so viel Spaß gemacht hat wie der Master und dass dann erst im Master wirklich gekommen ist. Okay, in dem Bereich will ich bleiben und dort will ich meinen Weg gehen. Also du hast ja gesagt, du hast jetzt auch nicht dieses Vorbild gehabt, bist trotzdem in den Bereich gekommen. Und wenn ich mir anschaue, so mit den Frauen, mit den vielen Frauen, mit denen ich schon gesprochen habe, warum sie deine Informatikstudien begonnen haben, dann war es eigentlich oft der Zufall, der sie dazu gebracht hat. Oder es war der technisch interessierte Vater, zu Hause, der es in ihrer Kindheit schon mit dem einen oder anderen in Berührung gebracht hat. Wie war denn das bei dir, was deine Eltern betrifft?
0: Also es war tatsächlich so, dass wir schon relativ früh einen Computer zu Hause hatten, relativ früh im Internet waren. Und da hatte ich einfach die Möglichkeit, es kennenzulernen und auszuprobieren, wobei ich es eigentlich immer nur als Anwenderin genutzt hatte. Es gibt ja viele, die sich dann auch damals schon irgendwie an die Programmierung gemacht hatten. Das war also nicht so meins, sondern ich habe hab den Computer genutzt, um irgendwie zu schreiben, um einfache Spiele zu spielen und später quasi im Internet äh, quasi zu chatten oder E-Mails zu schreiben. Meine Eltern haben mich einfach immer darin bestärkt, dass zu tun, was ich einfach möchte. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man es ausprobiert und es klappt nicht. Dann hat man dazugelernt und dann probiert man eben was anderes aus. Insofern haben sie mir, glaube ich, so ein Grundvertrauen gegeben, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn es nicht klappt und ich soll es doch ausprobieren. Und ähm, habe ich so ein bisschen darin bestärkt, dass ich doch ganz gut bin in dem Bereich, in Mathe und so weiter. Und ähm, genau, insofern habe ich da durchaus die Unterstützung bekommen. Aber was auch ganz interessant ist, wir sind vier Kinder zu Hause ich habe noch drei Geschwister, zwei Jungs, zwei Mädchen. Und es ist tatsächlich so, dass quasi ich habe Informatik und ein Bruder von mir hat Informatik und eine Schwester hat Psychologie und der andere hat auch Sozialwissenschaften studiert. Insofern sind wir da ganz gut aufgeteilt, was das angeht. Und da gab es also nicht irgendwie eine Tendenz, dass die uns in irgendeine Richtung gedrängt haben, sondern das war alles offen und wir wurden aber immer in dem unterstützt, was wir gerne machen.
1: Jetzt, was in dieser Bewegung mehr Frauen in die Informatik, mehr Menschen in die Informatik, mehr Menschen in den MINT-Bereich, mehr Frauen in den MINT-Bereich jetzt auch äh, immer wieder ein Thema ist, ist der Purpose und Impact. Du bist jetzt in einem Bereich der Informatik tätig, der ja eigentlich einen sehr großen, starken Purpose und Impact hat. Wenn du jetzt vor einer Schulklasse stehst und du müsstest den Mädchen ganz äh, besonders jetzt diesen Purpose und Impact beschreiben, was würdest du ihnen das sagen, was der Purpose und Impact von dem, was du heute machst, ist?
0: Absolut. Ne? Also wir sind in einem Bereich unterwegs, ähm, der einfach äh, sehr ansprechend ist, auch für viele. Das merken wir auch, dass wir einfach wirklich tolle Bewerbungen von richtig, richtig guten Leuten bekommen, denen es einfach wichtig ist, ähm, was mit Purpose oder was mit Sinn zu machen. Und äh, Bildung ist eben ein Thema, für das sich sehr viele interessieren. Und ähm, also... Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt nur Mädchen überzeugen wollen würde, sondern einfach im Prinzip viel wichtiger finde ich, dass jeder für sich was findet, äh, wofür man wirklich brennt, ne, was einem wichtig ist. Und es ist bei mir einfach der Bildungsbereich, weil ich glaube, dass man da ganz viel bewirken kann. Und zwar, indem man eben quasi mit vielen unterschiedlichen Personen sich zusammentut. Wir arbeiten immer ganz eng mit Lehrkräften zusammen, weil das sind diejenigen, die in den Schulen vor Ort sind und versuchen, da Unterstützung zu leisten oder denen zu helfen mit unseren digitalen Werkzeugen, Tools und Fortbildungen, was die eben brauchen, wenn die es nutzen möchten. Das ist ja nicht für jeden auch geeignet. Und grundsätzlich einfach in einem Bereich zu sein, der für die Zukunft sehr wichtig ist. Und Bildung ist einfach ein extrem wichtiger Bereich für die Zukunft von uns allen.
1: Wenn man dich googelt, dann findet man über die sehr viele Medienbeiträge. Wenn man sie jetzt so umschaut, es gibt ja zum Beispiel in der Politik, Bildung ist ja recht viel Politik, gibt es sehr wenig Menschen, die da drinnen sitzen, die eben auch eine informatische Vorbildung haben. Wie geht's es dir? Mit dieser Rolle, diesen informatischen Hintergrund zu haben und da auch in der Öffentlichkeit zu stehen, hast du da das Gefühl, dass das auch einen Unterschied macht, eben so Menschen, Frauen wie dich zu zeigen, die eben auch diesen informatischen Hintergrund haben, beziehungsweise ist es auch notwendig, mehr Menschen in der Politik, im politischen Bereich zu haben, die jetzt eben auch eine MINT-Bildung?
0: Grundsätzlich auf alle Fälle ähm, ist es wichtig, dass äh, in Politik ähm, und, und überall quasi Entscheiderinnen und Entscheider sind, die unterschiedliche Hintergründe haben und unterschiedliches Wissen mitbringen. Und ich glaube, jetzt gerade in der Digitalisierung und was alles passiert, ist es natürlich hilfreich, wenn man da ein gewisses Grundverständnis mitbringt und die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen besser einordnen oder auch mal erklären kann. Insofern auf alle Fälle ist dieses Wissen hilfreich. Und das merke ich ja auch, wie du sagst, man kriegt oder ich bekomme sehr viele Anfragen, um eben quasi den Bereich auch zu zeigen und zu, zu präsentieren.
1: Wie gehst du selbst auch mit dieser Medienwirksamkeit um? Was macht es mit dir? Ich finde interessant, dass du das so wahrnimmst. Ich selbst nehme das gar nicht so stark wahr. Aber was ich eben
0: wichtig finde, ich, dadurch, dass es eben wenig Rollenmodelle gibt, ähm, bin ich gerne für andere, für jüngere Mädchen, Frauen oder auch für alle möglichen Personen ein Vorbild, indem ich eben zeige, dass man diesen Weg auch gehen kann, ähm, dass Informatik ein äh, toller Bereich ist, das Gründen, was ganz Tolles ist, ich würde mich auch freuen, wenn es einfach noch mehr Gründerinnen gibt, dass sich Frauen das eher zutrauen und deswegen mache ich das sehr gerne und ja freue mich, wenn ich da entsprechende Anfragen bekomme und mich da auch engagieren und beteiligen kann. Es muss natürlich immer im Rahmen sein, weil ich natürlich noch eine Familie habe und quasi zwei Firmen und da muss man immer einen guten Mittelweg finden.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, du hast Familie, du hast zwei Unternehmen. Ich gehe mal aus, du kriegst ja häufig die Frage gestellt, wie schafft man das? Diese Frage stelle ich dir jetzt nicht, sondern was willst du denn deinen Kindern hinterlassen? Was willst du denn deinen Kindern mitgeben?
0: Ne, also im Prinzip natürlich ähm, kriegen meine Kinder ganz viel mit von dem, äh, was wir machen. Ne? Die sind ganz oft im Büro. Ähm, zu, ne? Mein Mann ist ja quasi Mitgründer in beiden Firmen ähm, und die kriegen da einfach viel mit. Und ähm, ich finde es aber schön, dass sie einfach sehen, dass es einfach Teil von unserem Alltag ist, von unserem Leben. Und ähm, es ist sehr selten, dass es mal stressig ist. Ne? Also wir haben da, also vor allem, dass wir den Stress gegenüber den Kindern zeigen. Das versuchen wir wirklich, ähm, dass es einfach positiv ist. Und es ist es auch äh, zu 99,9 Prozent ist es einfach so, dass wir einfach sehr zufrieden sind mit dem, was wir tun. Und es erleben die einfach auch so. Und was mir grundsätzlich wichtig ist für die Kinder, ist, dass die einfach ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, und dass die einfach Dinge finden, die sie ausprobieren, dass sie einfach ihren eigenen Weg gehen können und äh, zufrieden und glücklich sind. Und ich glaube, ähm, das wird man, wenn man einfach ähm, die richtige Haltung und Einstellung hat und einfach auch keine Angst hat zu scheitern, weil Scheitern in dem Sinne gibt es nicht, dann war es eben ein Versuch und wenn es nicht geklappt hat, muss man aufstehen und weitermachen. Und ähm, das ist mir wichtig, dass das meine Kinder mitbekommen.
1: Zeigen deine Kinder für den MINT-Bereich Interesse?
0: Also meine Kinder sind beide sehr vielseitig interessiert. Ähm, MINT gehört auch dazu, aber jetzt nicht übermäßig. Also ne, das, wir programmieren jetzt auch tatsächlich zu Hause es ist ganz, ganz selten, dass wir uns mal zusammen an Scratch setzen oder so. Da ist zum Beispiel gerade Minecraft äh, das beliebtere Thema. Ähm, oder grundsätzlich sind beide sehr kreativ und künstlerisch veranlagt. Und ähm, genau, also die, die dürfen die Sachen, für die die sich interessieren, die unterstützen wir. Und ich finde es auch jetzt noch zu jung mit mit irgendwie äh, Grundschule. Die sollen sich einfach ausprobieren und die werden ihre Interessen auf alle Fälle noch weiter ausbauen und entwickeln. Und je nachdem, wofür die sich interessieren, werde ich die auf alle Fälle unterstützen.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du sagtest, dass ihr euch eigentlich sehr selten zu Hause hinsetzt und eben gemeinsam Scratch programmiert. Warum machst? du? du also, es oder was macht dein Unternehmen es dann mit anderen Kindern?
0: Also es ist nicht so, dass wir es gar nicht machen, sondern ähm, also wenn Interesse besteht und meine Kinder das gerne machen wollen, dann nehme ich mir die Zeit und setze mich hin. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ne? Wir haben irgendwie Schule, gehen immer relativ lang. Das heißt, die Nachmittage, die werden dann irgendwie anders genutzt. Ne? Da will ich nicht auch nochmal den Laptop aufklappen. Und äh, an den Wochenenden sind wir oft unterwegs. Und wie gesagt, wenn Interesse besteht, mache ich das gerne. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt äh, explizit äh, irgendwie Programmierzeiten einplane, weil auch da denke ich, das lernen die äh, hoffentlich dann auch in der Schule. Ne? Tatsächlich die Schule, auf, auf der mein Sohn ist, die nutzen auch unsere Unterlagen. Da wird er damit dann äh, quasi in Berührung kommen. Und ähm, zu Hause machen wir das, wenn es passt, aber jetzt nicht irgendwie als extra Förderung. Vielleicht kommt es auch noch. Ne? Wir sind ja noch relativ jung und gefühlt durch die Pandemie sind die sowieso schon so viel am Computer und, und, und Tablet unterwegs, ähm, dass ich dann am Nachmittag äh, mich auch freue, wenn, ne, wenn wir dann einfach mal andere Sachen machen. Das soll jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie eine Anti-Haltung habe, ganz und gar nicht. Aber ähm, es ist eher so. Ich gucke, wofür die sich interessieren und das unterstütze ich. Und das Thema Programmierung ist gerade einfach kein so großes Thema für beide.
1: Womit konntest du denn als Kind fünf Stunden am Stück verbringen?
0: Ich habe tatsächlich immer sehr gerne gebastelt, ne? irgendwie so kreativ gearbeitet. Und da konnte ich auch stundenlang äh, quasi mich mit beschäftigen. Ähm, Computer kamen ja erst später, ne? da war ich ja dann schon ein bisschen älter ähm, aber natürlich war das auch später dann was, ne, sich damit zu beschäftigen. Und vor allem ne, im Studium dann Thema Programmierung. Da konnte ich einfach stundenlang versinken und mich einarbeiten. Das ist immer so ein bisschen Pro Probleme lösen, so ein bisschen wie ein Rätsel. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast du da manchmal auch die Angst, dass du den Kindern was zeigst, was eben auch nicht der Realität entspricht oder wo sie eine Vorstellung haben von den Jobs, die dann nicht den Jobs auch entspricht?
0: Also das ist überhaupt nicht unser Ansatz, denen quasi zu zeigen, was später die Realität sein wird, weil da wird sich, bis die quasi aus, aus der Schule, aus dem Studium oder aus der Ausbildung raus sind, wird sich alles wieder verändert haben sondern wir wollen, dass die Kinder mit unseren Unterlagen Spaß haben, dass die neugierig sind und dass die anfangen, Dinge zu hinterfragen oder vielleicht auch mal selbst auszuprobieren, um dann eben zukünftig zu gucken, ob sie vielleicht noch mehr in die Programmierung einsteigen oder vielleicht doch sich mehr mit Hardware beschäftigen oder auch ganz andere Themen machen. Und deswegen, also was die heute lernen in der Schule, da gehe ich von aus, dass es das in Zukunft sowieso nicht mehr so relevant ist, sondern es ist viel wichtiger, dass die die Kompetenzen lernen. Wie, wie kann ich mich jetzt mit so einem Microbit oder mit einem Calliope Mini beschäftigen? Wie kann ich den programmieren? Was für Möglichkeiten habe ich? Und wenn es dann ums Thema Programmierung geht, die grundlegenden Konzepte der Informatik, wie Variablen, Schleifen und so weiter, die gelten ja immer. Ne? Ob ich das in Scratch mache oder in Python oder in Java. Wenn ich es einmal verstanden habe, muss ich nur wissen, wie ist die Syntax in der jeweiligen Programmiersprache. Ähm, deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn die Dinge kennenlernen, die die neugierig machen, die hoffentlich äh, anregen, sich noch weiter damit zu beschäftigen, auch wenn das nicht der Realität entspricht, was die später im Studium oder in der Arbeit ähm, erleben. Und äh, zu dem Thema Haptik, das finde ich total gut und wichtig und auch schön, ähm, wenn Schulen die Möglichkeit haben, sowas zu nutzen. Unser Ansatz bei AppCamps ist aber zum Großteil, dass wir versuchen, Tools vorzustellen, wo man einfach nicht unbedingt noch Hardware braucht, weil eben nicht alle Schulen so gut ausgestattet sind und nicht alle Schulen haben Microbits, um damit zu programmieren. Wir haben ein bisschen Unterlagen zu Calliope zum Beispiel. Da braucht man auch so einen kleinen Mikrocontroller, um den zu programmieren. Aber wir haben ganz, ganz viel, was einfach nur im Browser läuft, wie App-Entwicklung mit dem App-Inventor oder Scratch. Ähm, ja, damit einfach alle mitmachen können, ähm, ohne dass sie noch groß Hardware benötigen.
1: Hast du die Sorge eigentlich, dass die Programmierer irgendwann die neuen Fließbandarbeiterinnen werden?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass, ich auch, hier viel, äh, dass auch hier viel passieren wird ähm, hinsichtlich Automatisierung dass man einfach immer mehr quasi selbst, quasi durch, durch künstliche Intelligenz, dass sich Programme vielleicht auch selbst quasi weiterentwickeln. Aber ich glaube, das Wissen, das man hat als Programmiererin, Programmierer oder auch quasi in der Informatik, das ist so viel wert, um einfach insgesamt die Prozesse, gut zu verstehen und weiterzuentwickeln. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass wenn man heute eine Informatikausbildung macht, dass man dann in Zukunft irgendwie einen langweiligen Job hat. Sondern ich glaube, die Kompetenzen sind ganz, ganz wichtig und werden in Zukunft eher wichtiger als weniger wichtig.
1: Möchtest du was hinterlassen, das dich überlebt?
0: Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so groß Gedanken gemacht. Ich glaube, mir ist es grundsätzlich wichtig, was zu tun, mit dem ich mich identifizieren kann und was ich als wertvoll einschätze. Und ähm, deswegen bin ich eben gerne im Bildungsbereich und hoffe, dass wir vielen äh, Schülerinnen, Schülern und Lehrerinnen und Lehrern äh, irgendwie Unterstützung geben können, ähm, damit die ihren äh, Job äh, besser machen können, wenn sie eben unsere Unterlagen nutzen möchten. Das ist, wie gesagt, freigestellt. Aber ähm Genau, also ich glaube, wichtig ist es mir, dass ich quasi was mache, was ich gerne mache und hinter dem ich stehen kann. Und ähm, ja.
1: Jetzt bist du Mutter, du bist Unternehmerin, du bist Frau, ähm, du bist ähm, sehr vieles. Welchen Widerstand leistest du eigentlich gegen die Ausbeutung deiner Energie, deiner Psyche und deines Körpers?
0: Dadurch, dass ich sehr glücklich und zufrieden bin mit dem, was ich mache, ähm, fühle ich mich selten irgendwie überfordert oder ausgelaugt, sondern ich glaube, es ist einfach in sich stimmig und ich kann mir eben meine Zeit natürlich auch frei einteilen. Wir sind oft nachmittags mit den Kindern unterwegs und dafür arbeite ich abends nochmal ein bisschen, aber auch das ist mir freigestellt. Grundsätzlich arbeite ich einfach sehr gerne, weil ich einfach auch ein Thema habe, das mich begeistert. Und ähm, das Einzige, was ich mir immer vornehme, ähm, ist mehr Sport zu machen und das muss ich dann einfach, da muss ich mir, glaube ich, einfach mich zwingen, mir die Zeit zu nehmen. Ähm, genau, es ist nicht so, dass ich gar keinen Sport mache, aber ich würde gerne mehr Sport machen und das wäre vermutlich ganz gut.
1: Wer wärst du heute, wenn du als Mann auf die Welt gekommen wärst?
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, ähm, weil ich einfach, ne, das kenne ich nicht. Ich kenne mich nur so, wie ich bin. und ähm, Deswegen, ja, kann ich so nicht sagen. Ich, vom, ich würde jetzt sagen, ich wäre vermutlich ganz ähnlich äh, zu dem, wie ich heute bin ähm, und hätte vermutlich nicht viel anders gemacht, aber finde ich eine schwierige Frage zu beantworten.
1: Der Ali Malucci, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, der quasi als der österreichische oder der deutsche oder der österreichische Motivator auch gilt, der hat einmal gesagt, wenn er als Frau auf die Welt gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich noch erfolgreicher, als er heute ist.
0: <lacht> Schön, aber Ali kenne ich tatsächlich. Der war mal bei einer Veranstaltung, die wir organisiert haben, als Speaker dabei. Ganz toll, ich mag ihn sehr gerne.
1: Vielen lieben Dank. Danke dir, Daniela, für die Einladung. Das war die Folge mit Jana Knodl. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techgylikes.co.